0: Hier ist Horns and Horses, der Big Twelve Podcast mit Lukas Werner und Peter Schindler. Eine neue Woche, eine neue Folge Horns and Horses. Mein Name ist Peter Schindler an meiner Seite, wie immer.
1: Lukas Werner.
0: Lukas, es geht los. Woche 1 steht vor der Tür.
1: Wie pumpt bist du? Ich bin richtig pumpt, endlich. Endlich wieder aufs Feld. Ähm, ich habe das Wochenende kein, einzig, kein nicht geschafft, ein einziges Spiel zu schauen, da ich leider, ähm, also absolut leider verhindert war mit anderen äh, Dingen. Und deshalb jetzt die, die Spiele vom Wochenende, die ja unsere Wirtschaft nicht betreffen, schaue ich dann jetzt die Woche nach und dann freue ich mich, wenn es endlich losgeht und wir und, und all unseren Aussagen in Previews widerlegt werden und es komplett anders <lacht> wird, als wir, als es eigentlich geplant war und ja. <lacht> ja, in der Tat, also da werden natürlich,
0: da werden wir nochmal richtig auf die Probe gestellt und vermutlich <lacht> können, wir, können wir dann äh, gepflegt einpacken. Aber gut, das gehört zum Business dazu. Ähm <lacht> so ist äh, es. Ja. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass das Spiel ähm, der Nebraska Corners das bei Illinois ziemlich unterhaltsam war. Es hatte nicht viel mit äh, wirklich gutem Football zu tun, aber es war unterhaltsam <lacht> und ähm, ja, ich sag mal so, ähm, dass die Cornerskers äh, eine Untersuchung am Hals haben, weil sie angeblich zu viel trainiert haben. <lacht> verrückt. Also wirklich verrückt. Vor allem, was genau die da trainiert Diese haben. Diese Recheat habe ich von dir auch gelesen, ja. ja und das das ist,
2: äh, also
0: das, ja. Naja, und dass sie, dass sie Oklahoma nicht spielen wollten, das, ähm, das kann ich jetzt auch immer mehr verstehen. Ja, Scott Frost. Der Headcoach bei Nebraska wird sicherlich kein, keine angenehme äh, Zeit jetzt erstmal haben in den nächsten Tagen, aber wir müssen jetzt auch nicht überreagieren, ne? es ist jetzt auch das erste Spiel der Saison, es ist Week Zero, ähm, da gibt es sicherlich noch die eine oder andere Möglichkeit äh, für ein Bounceback, aber so richtig optimistisch bin ich dafür die Corners das nicht, aber das muss ich auch nicht sein, die spielen ja auch nicht in unserer Conference.
1: Ähm, das Einzige, was ich vor dem Spiel ja. noch gehört habe, schon auf, als ich ich hatte Sonntag wieder Schiedsrichtereinsatz einsatz und wahrscheinlich wird aus dieser Situation mit dem Returner, der dann aus der Endzone rausgeworfen hat, ähm, das wird eine Prüfungsfrage wahrscheinlich in absehbarer Zeit im deutschen Football werden, ah, ja. ja. für Schiedsrichter. Genau. Ja. Weil das ist, ähm, das sind die Situationen, die du beschrieben bekommst oder die du erklären musst, was jetzt gilt, wo eigentlich niemals vorkommen. Aber ja, es gibt einfach immer wieder jemanden, der das Ganze dann doch genau. umsetzt. Ja, ich finde, das ist
0: auch so, so äh, lustig. Ne? Also, das, ich meine, das ist halt das Coole am College Football. Dann hast du halt einfach mal solche abstrusen Situationen und ähm, ich glaube, es stand ja auch dann mal eine äh, Zeit lang 9 zu 9, ohne, <lacht> ohne dass es, dass es ein, ein gekicktes Field Goal gab. Ne? Das ja. ist ja auch voll, voll lustig. Ne? Das musst du ja auch erstmal hinbekommen.
1: Das musst du erstmal hinbekommen, ja.
0: Ja, also, ähm, ja schon verrückt. Also wer sich die Highlights angucken möchte, dem äh, sei es auf jeden Fall gegönnt. Gibt es sicherlich bei YouTube. Ähm, aber wir wollen jetzt auch mal einsteigen in äh, die Big 12 und Woche 1. Und es geht ja direkt los am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag äh, mit dem Spiel der South Dakota Coyotes bei den Kansas Jayhawks. Und, achso, bevor wir da vielleicht nochmal ganz konkret einsteigen, wie bauen wir das Ganze auf? Ähm, wir haben ja jetzt gerade in den ersten beiden Wochen ähm, ausschließlich Out-of-Conference-Games, das heißt, es sind Aha. jetzt auch ein paar Spiele mehr, äh, über die wir berichten. Das wird dann im Laufe der Saison ein bisschen weniger. Die Idee ist, dass wir quasi immer wieder einen Rückschau haben und eine Preview innerhalb einer Folge. Und jetzt haben wir natürlich bis auf das Spiel jetzt von Nebraska eigentlich relativ wenig irgendwie zu besprechen. Klar, UCLA hat auch gespielt, aber das war auch nicht unsere Conference. Äh, wir werden jetzt auch gerade die Spiele mit FCS-Beteiligung ähm, nicht so detailliert durchgehen, einfach weil die Erfahrung einfach lehrt, dass irgendwie zu 99,9 Prozent die fps teams äh, gewinnen. Vielleicht ein bisschen weniger, aber 99 Prozent halt, glaube ich hin. Ähm, es ist allerdings so, FCS-Spiele sind insofern relevant für die FCS-Programme, weil sie sich die Einnahmen aus den Auswärtsspielen bei den größeren Programmen im Grunde teilen. Ähm, das finanziert wiederum die, die ähm, Sportprogramme dort vor Ort. Ähm, also die FCS ist im Grunde der, der ähm, Unterbau des College Football. Es gibt da mehrere Divisions und Subdivisions. Ähm, die FCS-Programme, man hat sie vielleicht auch schon mal gehört im Zuge des Drafts mit Carson Wentz, also North Dakota State, eins der größeren Programme, oder James Madison, ähm, South Dakota State gibt es auch, aber das sind halt jetzt in dem Fall die South Dakota Coyotes, die gegen Kansas spielen. Ähm, und oder, natürlich der aktuelle, ein
1: oder der aktuelle Meister Sam Houston aus Texas.
0: Genau, oder Sam Houston aus Texas, genau, genau. Und ähm, vielleicht weiß es auch noch der eine oder andere, der äh, den ESPN-Player, im Frühjahr hatte, die haben mhm. ja im Frühjahr gespielt und ihren Champion ausgespielt. Genau. Und jetzt sag dein Take zu Texas, beziehungsweise dein Info zu Texas.
1: <lacht> Im Gegensatz zu allen anderen Big spielen spielt Texas keine fcs gegner ja. Weil man muss ja nicht wirklich, also man kann ja auch einfach einen sportlichen Anspruch haben, man muss ja nicht äh, diese Cup-Games, die automatische erwähnt sind, in den Shuttle aufnehmen und damit seinen Shuttle aufbessern.
0: Also ich glaube, damit wird spätestens Schluss sein, wenn äh, Texas in die SEC geht.
1: Weiß ich nicht. Schauen ja. wir mal. Gucken mhm. ja. Ist ja noch ein bisschen hin. Wir brauchen kein Prairie kein AM und was es sonst noch so alles gibt an FCS-Schulen. Das ist. Also ich würde es eigentlich feiern, wenn Texas dann, ja, okay, schlechtere, schlechte Group of Five Teams dann, wie aktuell schon ein RICE, wo er viele, wobei RICE aktuell sehr ja ja. gut ist, aber ähm, ja, dann Chattel ist mir persönlich einfach für, für den Status Liebe als FCS-Teams.
0: Ja, man muss ja eh mal gucken, wie, wie, sich, der, wie, wie sich der Schedule generell entwickelt ja. wird. Ne? Ob dann ja. vielleicht nicht doch nochmal ein Spiel aufgenommen wird und man dann nicht doch irgendwie alleine aufgrund der, ich sag mal, man spielt ja auch in der Preseason ähm, keine anderen Gegner. Es gibt ja keine Preseason-Games im Football ja. oder im College ja. Football. Ne? Und deswegen könnte ich mir dann vorstellen, dass man vielleicht da nochmal schaut. Ähm, aber Gut, das ist alles Zukunftsmusik. Wir wollen uns jetzt erstmal auf Woche 1 konzentrieren. Und vielleicht habe ich auch den Mund ein bisschen zu voll genommen, was das Thema <lacht> äh, Siegwahrscheinlichkeiten gegen FCS-Teams angeht. Aber Kansas, ne, wie wir jetzt aus ähm, dem Preview auch erfahren haben, ist jetzt nicht unbedingt favorisiert in vielen Spielen in diesem Jahr. Aber das Spiel gegen South Dakota State, äh, da sollten sie favorisiert sein. SSA ein Heimspiel, South nicht South Dakota State, sondern South Dakota natürlich. Mhm. South Dakota spielte im Frühjahr, hatte aber auch da nur vier Spiele mit einer Bilanz von 1 zu 3. Bob Nielsen ist dort in der sechsten Saison Coach. South Dakota spielte vor ein paar Jahren mal gegen Oklahoma, verlor da ganz klar. So, ich sag mal, gibt es irgendeinen Grund gegen Kansas zu sein oder gegen Kansas zu wetten jetzt am Wochenende?
1: Ähm, uh, um. Es ist immer noch Kansas. Ja, Aber ähm, ansonsten glaube ich nicht. Ich glaube, das sollte eigentlich der eine wirklich sichere Sieg sein für Kansas diese Season. Ähm, ich glaube, dass Leipold das Team schon so weit darauf einstellen kann. Und ich glaube, die Jungs sind auch heiß, wieder zu gewinnen und nicht mehr und nicht noch mehr die große Lachnummer im FBS Football zu sein. Deshalb ähm, gehe ich schon davon aus, dass das ein Sieg werden sollte.
0: Ja, Dito. Also ich habe äh, dieses Spiel auch eigentlich in meiner Liste, wo ich sage, okay, ähm, wenn sie ein Spiel gewinnen, dann ist es definitiv das da. Mhm. Ähm, ich, ja, ich sag mal, wenn es jetzt North Dakota State gewesen wäre oder Sam Houston oder so, ne, dann hätte ich auch gesagt, hm, ja, würde ich jetzt mal abwarten. Ne? Also mhm. hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dass... Ähm, dass das unbedingt ein, ein großes Risiko wäre. Aber ich glaube auch, ich bin auch sehr, sehr ähm, gespannt auf diese Kansas-Mannschaft, auf Kansas, auf diese Kansas-Starter, Kansas, äh, auf diese, auf diese Kansas auch viele Spieler, die ja auch vom Buffalo gekommen sind. Ähm, und ja, letztendlich wird es natürlich da auch nochmal interessant zu sehen sein, wer sind denn da so die potenziellen Playmaker, die sich da etablieren, weil im Vergleich zu den anderen Programmen ist es ja bei Kansas so, dass die halt sehr sehr viele Transferverluste hatten, mhm. jetzt aber auch sehr sehr viele Transfers bekommen haben. Da ist es natürlich schon ziemlich unübersichtlich, um zu schauen, so okay, wer könnte da jetzt ein potenzieller Playmaker sein?
1: Ja, ja. Und dann ist ja bei Kansas noch nicht raus, wer auf Quarterback startet. Ja. Ich glaube, das ist alles noch. Ähm, die Spieler, die rausgetransfert sind, waren eher die Highlight-Spieler der letzten Saison, wie das Team sich dann jetzt präsentiert, was die was jetzt Leipold in dem, ja, der hatte ja nur den jetzt den Winter, also den Herbst jetzt zum Trainieren. Äh, davor wurde ja nur vom Interims Head Coach der, der, das Frühjahrstraining gehalten. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt und ähm, vielleicht überraschen Sie uns. Ich bin auch gespannt, wie Sie die diese Widespread ähm, Zone Offense, die Sie bei Buffalo gespielt worden ist, jetzt umsetzen. Das bin ich jetzt wirklich, also vor allem diese Zone Offense, da bin ich jetzt gespannt, wie Sie das umsetzen.
0: Ja. ja. Gut, dann ähm, gehen wir weiter und äh, am Samstag 18 Uhr deutscher Zeit findet das all Allstate Kickoff Classic statt <lacht> zwischen den Classic-Teams Kansas State und den Stanford Cardinal aus der Pac-12. Ähm. Ja, ich meine, über den Klassiker hatten wir schon in der in der Off season äh, gesprochen.
1: Ja, ist, auf jeden äh, Fall. Der dann äh, auch noch äh, in, in Arlington, Texas stattfindet.
0: Der noch in Arlington, Texas stattfindet. also ähm, Keiner weiß, warum, aber irgendjemand wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Ähm, ja, 18 Uhr unserer Zeit bedeutet 11 Uhr ähm, Ortszeit. Mhm. Also quasi Oklahoma-Zeit, wenn man so will. <lacht> mhm. doppelten
1: Sinne. Ja, ähm, wenn es also, die kleinen Programme müssen halt einfach so früh spielen.
0: Ja, ja. Ja, und ähm, wenn man das dann noch mal runterrechnet auf ähm, Westküstenzeit, dann ist das quasi 9 Uhr morgens für, mhm. für, die, für Stanford. Und Head Coach David Shaw hatte sich dann schon in der Offseason, nachdem veröffentlicht wurde, wann sie genau spielen, ähm, beschwert, dass das halt extrem ungünstig für seine Spiele ist ist, was die innere Uhr angeht. Man muss dazu auch sagen, Stanford ist das einzige Programm äh, im College Football, was wirklich nur FBS Gegner, äh, was wirklich nur Power-5-Gegner spielt, also ähm, da, die haben schon ziemlich sch schweres Programm, muss man sagen. Mhm. Ähm, was ist so, was glaubst du, ist das, könnte das ein Faktor werden, so gefühlstechnisch?
1: Ich, die, der frühe, ich weiß nicht, ob der frühe Anschluss wirklich ähm, das erste Spiel ist. Ich glaube, ich kann so vor allem da noch etwas, also ist mein, mein Ding, etwas entspannter reingehen, wenn man dann überlegt, dass ja, ähm, wenn die Uni wieder stattfindet, die Teams ja sowieso sehr früh trainieren, früh um ja. sechs noch vor vor der Uni und dann noch mal am Nachmittag, weiß ich nicht, in, ja, in der Spielgruppe ist was anderes, aber ich habe da jetzt keine ganz großen Bedenken. Ich bin eher gespannt, was ähm, Stanford und auch eben Kansas State überhaupt auf den Platz bringt, also ähm, Kansas State sollte, glaube ich, eine relativ gute Saison spielen, gerade äh, Returner auf Quarterback und das Ganze bei Stanford. Die Previews, die man so liest und die Aussagen aus den Campus sind jetzt nicht so, dass es jetzt das über überzeugende Team ist. Für Kansas State ist es kannst natürlich ein Ausrufezeichen sein, gleich zu Saisonbeginn.
0: Ja, ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich, ich habe Sympathien für dieses Stanford-Programm, weil ähm, die haben schon echt gute Spieler hervorgebracht und ich meine, deren Fokus, Stanford ist ja nun wirklich einer der renommiertesten Universitäten in den USA, mhm. deren Fokus mhm. ist halt ganz klar auf, auf den Bildungsaspekt, aber die haben wirklich respektable ähm, NFL-Spieler hervorgebracht, ne? Christian McCaffrey, ähm, Andrew Luck ähm, und also unter Richard, anderem zu nennen.
1: Richard Sherman, Richard Sherman, äh, äh, Baldwin. Genau, Baldwin. Ja.
0: genau und ähm, man muss auch dazu sagen, es war halt damals auch die Zeit, um. Ähm, Jim Harbour, ne? der das mhm. der das Programm mhm. wirklich ähm, zu echt erfolgreich gemacht hat, also für deren ja, Verhältnisse. Ja, ja. Und deswegen, also es ist schon, finde ich, ein renommierter Gegner. Sie hatten jetzt auch in den letzten Jahren immer ein bisschen Probleme gehabt, Stabilität zu finden. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, für Kansas State ist das ein sehr veritabler Gegner und äh, mit einem Sieg könnte man sich schon ein gewisses Prestige äh, erspielen, denke
1: ich. Das auf jeden Fall.
0: No. Außerdem müssen wir auch noch erwähnen, in unserem, ähm, unserem Fantasy-Team, Deuce Vaughn, wichtiger Faktor, da hoffen wir natürlich, dass er möglichst viel ähm, Scrimmage Yards für uns einholt.
1: Richtig, so. Ja. Hast du gut gepickt. Ja,
0: das, das, äh, das wollte ich hören. Das wollte ich hören. <lacht> genau, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Ich habe hier nämlich... Ich finde, ah, da ist es ja. Genau, ich habe jetzt nämlich eine kleine Übersicht gebastelt für uns beide. Und zwar wollen wir dieses Jahr auch ein bisschen picken. Und zwar picking against the spread. Wer das vielleicht noch nicht so kennt, ähm, es ist so, dass auf Teams gewettet wird und ab einem bestimmten Zeitpunkt ergibt sich halt im Endeffekt ein Vorteil für die eine Mannschaft oder ein Vorteil für die andere Mannschaft. Ähm, dieser Vorteil wird bemessen in Punkten. Wie, wie vielen Punkten ist die Mannschaft, ist die jeweilige Mannschaft favorisiert, beziehungsweise ist der äh, wie viel Punkte Underdog? Und wir machen das halt so, dass wir das sogenannte Over/Under nehmen. Das heißt, in dem Fall Kansas State ist favorisiert mit zweieinhalb Punkten. Das heißt wenn man Geld setzen möchte auf Kansas State, dann muss Kansas State mit mindestens drei Punkten Vorsprung gewinnen, damit man das Geld im Grunde nicht verliert. Zurückbekommen kann man es nicht, weil auf zweieinhalb Punkte ähm, kann man nicht wetten. Wenn man möchte, dass ähm, wenn man auf Sanford Geld setzt, dann reicht es schon aus, wenn. Stanford mit einem Punkt verliert, beziehungsweise wenn Kansas State mit einem Punkt gewinnt. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Ich weiß nicht, Lukas, hast du es verstanden?
1: Ich habe es verstanden. Okay, Aber mit, mit zwei Punkten, oder? Bei Zwei Punkte muss... Ja, genau, äh... zwei
0: Punkte, stimmt, stimmt. Zwei Punkte, hast recht, hast recht. Genau, also Stanford kann, wenn Stanford mit ähm, zwei Punkten gewinnt, dann ähm, würde man Geld bekommen. So. Mhm. Ich habe es ja schon gesagt, Kansas State ist favorisiert mit zweieinhalb. Wie tippst du?
1: Ich mache Kansas, also ich nehme nehme es over. Ich sage, dass Kansas, dann gewinnt mit mehr als drei Punkten, also mit drei Punkten oder mehr.
0: Okay, interessant. Ja, es ist tatsächlich, ich finde, das ist ziemlich tricky. Ich finde, das ist mhm. ziemlich tricky. Aber, aber ich gehe mal mit, ich gehe mal mit. Ich glaube schon, dass das durchaus eine engere Kiste werden könnte, aber äh, ich glaube, letztendlich wird sich Kansas State durchsetzen und es könnte durchaus sein, dass sie, ähm, dass sie mit mehr als einem Field Goal auch gewinnen werden. Ähm, mhm. Vielleicht auch tatsächlich der entscheidende Touchdown kurz vor Schluss oder so. Ähm, Ein bisschen genau. worden. <lacht> hoffentlich, hoffentlich, genau. Äh, vielleicht noch mal eine kurze Info: Die, die Spiele gegen FCS-Gegner, Tippen wir jetzt in dem Fall nicht, ähm, weil es da, also da habe ich jetzt keine Quoten gefunden, das ist auch ein bisschen schwer, weil ich sag mal, da weiß man wirklich nicht, wie mhm. äh, wie hoch du wirklich favorisiert bist, ähm, sofern, das ist die Begründung, genau. So, dann lass mich noch mal kurz schauen, was wir als nächstes auf der Liste haben. Einfach zu viele Fenster auf sich gerade.
1: West Virginia at Maryland. West
0: Virginia, genau, genau. West Virginia gegen Maryland, genau. Ja, interessante Partie. Ähm, wenn man jetzt so an, an Virginia, äh, wenn man jetzt so an Maryland denkt, kommt man ja Relativ schnell auf die guten Recruiting-Qualitäten von Mike Loxley zu sprechen. Mhm. Ähm, interessanterweise in einer der Previews in dieser Saison, wie ich gelesen habe, äh, hieß es, oder gab es ein Zitat über Mike Loxley: Das Programm, oder ich, ich versuche es mal irgendwie zusammenzubekommen, äh, das, das Programm kann eins. Es kann nur eine Sache wirklich gut, und das ist gutes Recruiting. Mhm. Äh, das ist meine Aussage. Gehst du da mit?
1: Wenn man die... Mh, ja. Ja, ich gehe da schon mit. Also Er hat jetzt die, ist jetzt seine dritte Saison dort, und er hat noch nicht wirklich was auf den Platz gebracht. Ähm, ja. Ja. Ich habe diese Aussage, weil ich habe die auch gelesen. Ich habe jetzt überlegt, wo ich die gelesen habe. Und ich, ich habe jetzt auch, es jetzt auch gefunden. Ne genau. Und die offizielle Aussage ja. ist äh, von einem ist, gegnerischen Coach aus der Big Ten: um, The mindset seems to be, to be about recruiting first and everything else second. Ja, genau, genau, genau. Ähm, und geht in weiter, dass er darüber spricht, dass sie halt sich in ihren kompletten coaching staff nur darauf konzentrieren, dass sie Coaches verpflichten, die rekrutieren können, aber keine Coaches, die ausbilden können. Ja. Ähm, und das ist natürlich was, was ihnen, wenn das so ist, ich kann es schwer beurteilen, ob das, wie, wie dann das, die Entwicklung selber vor Ort sich äh, ausdrückt, aber wenn das so ist, dann ist es natürlich schon ein Problem, weil wenn du ähm, dann hast du im Grunde das Problem, das Texas das jetzt dass die letzten Jahre hat unter Tom Herman, du hast zwar einen Haufen PS, aber du kriegst ja halt nicht auf die Straße. Ja. und wenn du wenn deine Spieler halt meistens als Freshman die beste Leistung haben und dann ist bei Maryland auch so dass da viele sehr hochklassige Transfers mit reinkommen wie jetzt der Bruder von Tua Tangovaloa ja. Taulia Tangovaloa ähm, sehr hoher Forster Quarterback der ursprünglich glaube ich zu Alabama ging für ein Jahr und dann getransfert ist und wenn das alle ja. Spieler sind, die woanders nicht auf den Platz kamen, weil sie sich nicht so entwickelt haben, wie das vielleicht gewünscht war, und dann sammelst du die alle, dann sind es zwar auf dem Blatt Papier sehr hohe Recruits oder waren sehr hohe Recruits, aber die musst du halt dann auch weiterbringen. Und das ist eben dann spannend zu sehen, ob sie das, wie sie das schaffen.
0: Ja, und das ist halt ich, ich finde, das ist Ich sag mal so, ne? Ich meine Mark Loxley ist jetzt aus meiner Sicht nicht der Head Coach, der jetzt wirklich schon so irgendwie einen Rekord für sich ähm, erschaffen hat. So, naja, sicherlich ja. guter Assistant ähm, gewesen und alles, aber ja. er geht jetzt in sein drittes Jahr. Und war das letzte Jahr natürlich wie für alle Big Ten Teams oder alle College Football Teams irgendwie ein besonderes Jahr, ein schwieriges Jahr. Aber ich gebe dir da recht, also letztendlich, wenn du wenn du es nicht schaffst, diese Recruits auch wirklich das abrufen zu lassen, was sie eigentlich drauf haben, athletisch, und mhm. auch es nicht schaffst, irgendwie so eine offensive oder defensive Identität aufzubauen, dann hast du halt irgendwie ein Sammelsurium an echt talentierten Spielern. Aber letztendlich bringt es dir nichts. Also du wirst damit halt nicht viele Siege holen. Und Maryland hat 2019 drei Siege geholt. Okay, es das war das erste Jahr, unter Loxley. Im letzten Jahr haben sie zwei Siege geholt bei drei Niederlagen. Ja, okay. Ne? Also mhm. war jetzt keine schlechte Saison, aber letztendlich halt auch nicht repräsentativ. Und nee, deswegen nee. glaube ich, dass Maryland dieses Jahr echt zeigen muss, echt liefern muss, weil sonst wird es halt, glaube ich, auch für Loxley schwer. Ich meine, natürlich kann er sich so ein bisschen so eine Mentalität aneignen, wie es jetzt bei LSU der Fall ist, ne? so ein bisschen den CEO machen und dann ähm, sich Assistant Coaches holen, die dann halt entsprechend wirklich die äh, spezialisiert sind ne? oder schön Passing Game Coordinator oder ähnliches. Aber das ist halt aus meiner Sicht auch nicht besonders nachhaltig. Da kannst du schon als, äh, als Head Coach echt Probleme bekommen und ich möchte jetzt den nicht irgendwie auf den heißen Stuhl reden, aber so richtig überzeugt bin ich ehrlich gesagt nicht, wenn das wirklich so, also wenn es halt wirklich so ein riesiges Gefälle zwischen dem einen, der einen Stärke gibt und irgendwie dem Rest, was halt irgendwie wichtig ist.
1: Ja. ja. So ist es.
0: Nächstes so trotz Rakim Jarrett, irgendwie Wide Receiver mit fünf Sternen, also früher fünf Sterne Recruit, ähm, hat jetzt im letzten Jahr nicht viele Bälle gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr anders sein wird. Das ist auf jeden Fall ein Name, den man sich irgendwie merken sollte. Ja, und bei West Virginia, da haben wir auch relativ viel schon über über die gesprochen. Ähm, Jared Doggy, äh, Lady Brown. Ähm, da muss man mal schauen, also wie, wie, wie das, wie das jetzt im Endeffekt wird, ob es wieder so lauforientiert wird, ob Jared Doggy halt es schafft, ein bisschen mehr ähm, Effizienz zu bringen, auch ein bisschen weniger Drops. Ähm, darauf würde ich jetzt tatsächlich mal achten und ich glaube, das ist ein ziemlich gutes ich sag mal, das ist schon ein ziemlich guter Prüfstein mit Maryland, nicht, jetzt nicht übermäßig stark aber ist auch kein Team, was du halt so im Vorbeilaufen schlägst, glaube ich
1: nee, nee. Ich glaube, das sind zwei Teams, die wirklich sehr auf Augenhöhe während sich duellieren
0: Genau und jetzt gucke ich wieder auf meine intelligente Tabelle West Virginia ist Favorit mit drei.
1: Okay. Puh. Eigentlich will ich ja jetzt nicht gegen, gegen ein Pac-12-Team wetten. Mhm. Oder setzen. Und vor allem möchte ich mich mir nicht mit Yannick und ähm, Philipp verschätzen. <lacht> Smart. <lacht> <lacht> ähm, aber nach Yannick sagt, das einzige Problem von Dürky ist, es sind seine Deep Balls. Sage ich, er hat es in den Griff bekommen und the sky is the limit und ich nehme das over. Also ich sage, ja, das dass West Virginia gewinnen wird.
0: Okay. Gut, ich würde tatsächlich in dem Fall das andere nehmen. Mhm. Ähm ich glaube, also ich sage mal, mit drei Punkten favorisiert zu sein und dann halt ähm, unterzugehen, also ich... ich ich tue mich schwer, ob, ähm, ob Maryland tatsächlich gewinnt oder mit ein oder zwei Punkten verliert. Mhm, mh. Aber ich kann, mir, ich kann mir ehrlich gesagt gut vorstellen, das ist knapp Gewinn. Und ja. ähm, Alleine die Tatsache, dass sie halt zu Hause spielen, Gut, das ist jetzt, glaube ich, nicht so die weite Strecke von äh, Morgentown, äh, Morgentown bis ähm, zu den Maryland, zu den Terrapins. Aber ja ich, ich, kann mir schon, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das Zeug haben und dass sie vielleicht jetzt in dieser Saison mit einer richtigen Vorbereitung ähm, den Heimvorteil nutzen und letztendlich
1: dann knapp, knapp gewinnen. Ja, und für West-Virginia dürfte es eines der kürzesten Wegeheuer sein, oder? Ja, ja. Ah, nee, Virginia Tech, Virginia Tech.
0: Virginia Tech haben sie auch noch, genau. Und Virginia Tech ist da natürlich eine alte Rivalry auch aus ähm, aus den äh, früheren Zeiten, als sie noch mhm. nicht mit 12 äh, Teil waren. Das stimmt, das stimmt. Gut. Äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Und das, äh, ja, das interessiert dich ja. Äh, <lacht> <lacht> Und das ist, finde ich, auch ganz interessant. Das ist halt ein äh, top 25 matchup ne? Die Louisiana Cajuns bei den Texas Longhorns. Lukas, erzähl mal.
1: Also es wird knapp, weil das ist, ähm, auch wenn es der Group of Five dran steht bei Louisiana, ist das ein sehr starkes Team diese Saison. Mhm. Was, also, ähm, sind projected, dass sie eben in der die Sandbelt West gewinnen, vielleicht sogar die Grandes Sandbelt gewinnen. Ähm, ist für die natürlich auch ein wahnsinnig großer Prüfstein. Und was ihnen natürlich zugute kommt, sie bringen, also sie verlieren nur einen einzigen Starter, sie bringen 21 Starter zurück und dann auch noch einige sehr ähm, interessante und sehr gute ähm, Transfers das wird ein wirkliches Sp spannendes Spiel das wird ein eine wirklich sehr hohe ähm, ein sehr hoher Prüfstein für die Longhorns und ich bin gespannt ich bin gespannt ähm, Hudson Card wurde jetzt ja wirklich was Wochenende zum starter also ja. also nicht offiziell sondern es wurde an die Media herangetragen und dann, ich glaube, von von 2.7 waren dieselben und via Flattig und auch on free und unser ähm, Text haben dann schnell nachziehen können. Ähm, dass dem Ganzen so ist, dass er jetzt offiziell als Starter ist in dieser in die Saison. Ist auf jeden Fall gleich ein großer Prüfstand für, für so einen so jungen Spieler. Was ja, sind deine auf Gedanken? Jeden
0: auf jeden Fall. Also ähm ich finde es ich eine mutige Entscheidung, dass man Hartson-Kart gewählt hat. Ähm, ich glaube, der der ist wirklich sehr, sehr talentiert. Das, was man liest, ist schon hört sich echt ziemlich beeindruckend an. Ähm, nun ist das ja auch nicht so, dass, äh, dass man jetzt mit Sam Ellinger irgendwie einen schlechten Quarterback hat und dann ganz im mhm. Gegenteil. Also ich glaube, das war einer der kompetitivsten Spieler, ähm, den ich im College-Football je gesehen habe. Und offensichtlich beweist er sich ja auch aktuell sehr, sehr gut bei den Calls. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, es macht sehr, sehr viel Sinn, dass ähm, dass man hudson Card jetzt gerade in dieser Saison einsetzt, könnte sich dann auch wirklich nächstes Jahr auszahlen, äh, so einen ähm, jungen Spieler dann auch direkt ähm, starten zu lassen, wenn man mhm. auch an ihn glaubt. Ja, Louisiana ist ist mit Sicherheit kein kein schlechtes Team. Also ist ein interessanter Prüfstein. Ähm, Texas hat aber wirklich die gute Möglichkeit, sich hier direkt irgendwie ein bisschen Prestige zu erkämpfen. Also ich glaube, mit Abstand das Spiel, ähm, wo du wirklich in, in, in Woche 1 dir am meisten Prestige holen kannst, von allen Big 12 Teams und auch viel Selbstvertrauen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn du einen neuen Head Coach hast, wenn du einen neuen Staff hast. Ähm, dann gehst du auf jeden Fall in die nächsten Wochen mit einem ganz, ganz anderen Spirit rein. Ja. Ich bin, es ist aber aus meiner Sicht, ich meine, wir kommen ja gleich noch aufs Tippen, ne? also Texas ist momentan favorisiert mit acht. Das ist, finde ich, fair, das ist, das ist fair, aber ich glaube, ähm, dass, ja, also das zeigt halt auch, ne? das ist halt kein nicht irgendein Group of Five Team. Ich sehe Louisiana Richtig. tatsächlich auch dieses Jahr sehr weit vorne. Ähm, ich glaube, an Cincy würden sie nicht vorbeikommen so. Das ist halt einfach doch nochmal ein etwas anderes Level. Aber sie sind definitiv ein Team, was ähm, durchaus legitime Chancen hätte, dann am Ende vielleicht unter die Top 25 zu kommen.
1: Ja. Könnte, okay. könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sollten die da am Ende auch noch mit drinstehen. Genau. Ähm. Genau. Ja. Ja.
0: Genau. Also ich habe es bereits gesagt. Texas Favorit mit acht. Ähm, ich nehme das Over, aber das ist für mich für mich eigentlich eigentlich war es für mich klar, dass ich das Over nehme. Irgendwie. Ich glaube, dass, dass Louisiana einen guten Kampf liefern wird, aber ich glaube, dass Texas dann im letzten Quarter wegziehen wird.
1: Ja. Ja. Ähm. Weiß ich gar nicht so sehr, ob ich sagen würde, es geht erst im letzten Quarter. Ich glaube, dass Luciana vielleicht im letzten Quarter eher wieder rankommt. Ähm, weil ich glaube, dass diese Offense, gerade weil es ja noch kein Tab dazu gibt, wie sagt das Ganze bei Technis umsetzen will, vielleicht sogar am mhm. Anfang ähm, ziemlich schnell punktet mit einem, gerade hinter einem natürlich Running Back wie Bijon mhm. ähm, schnell startet, schnell ins Spiel reinkommt. Und dann hast du ja so ein paar Wildcards, ähm, wie den anderen Robinson, Running Back, der von den Transfer von Alabama, ja. der ich glaube, dass der Under the Raider ist für viele, weil ich glaube, dass der, aber mh, wenn du den, wenn du gerade, kommt aus dem, kam aus dem Camp raus, dass sie zum Schluss auch sehr viel ähm, mit zwei Running Backs im Backfield gespielt haben, oder mhm. auch trainiert haben, und wenn du dann natürlich auf der einen Seite musst du Beacher verteidigen, auf der anderen Seite den anderen schnellen Running Back, der auf der anderen Seite vielleicht auf eine Wheeler rausgeht, das könnte spannend werden. Mhm. Das könnte wirklich spannend werden. Und äh, kann ich mir vorstellen, dass Texas am Anfang viel punktet und dann ähm, ich in alter texas wenn die letzten Jahre gut, ist ein anderer Headcoach, weiß nicht, aber in den letzten Jahren dann zurückschaltet, den Gegner wieder rankommen lässt und dann am Ende sich nur über die Ziellinie rettet. Das ist ähm, in den letzten Jahren sowohl bei meinen Seahawks so, als auch bei, mein, bei meinen Longhorns so, das ist ähm, mhm. Nicht das, was sein Herz unbedingt immer haben will.
0: Ja, ja, fair. Mhm.
1: Und da wir erst vor kurzem einen, einen ähm letzte Woche einen, einen, ein Commitment in der Folge hatten von einem Texas-Spieler, haben wir diese Woche schon wieder ein Commitment von einem Texas-Spieler in der Folge, äh, nämlich Jarry Und Der nächste Defensive Tackle entscheidet sich für die Longhorns, vorstar Commit, ähm, also Forestar Defensive Tackle. 6'4 groß, 72 Pfund und ähm, Texas Beef die die line für die SEC auf.
0: <lacht> ja, das, das kann man wohl sagen. Also ich muss auch als Oklahoma-Fan sagen, also das ist natürlich Recruiting-technisch schon echt eine Hausnummer, die ja, man da setzt ja, in der, in der, der d in den Trenches. Das ist,
1: das ist der, der dritte 4 star defensive tackle den sie jetzt in der Klasse haben und alle relativ, also der ist jetzt bei in, bei on Free Nummer 69 im Lande. Mhm. Das ist natürlich schon ähm, Ross, der in Defensive Tackle aus North, North Shore, Houston, Texas. Ist, glaube ich, sogar in, in den Top 40, Top 50 und der Commit von letzter Woche ist in den 130ern, glaube ich. Also das ist auch nicht so, dass das jetzt die zu ähm, so verachten, die tackler sind, die da reinkommen. Also ich, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Sehr schön.
0: Gut. Ähm, kommen wir zum, zu einem regionalen Duell. Und zwar Northern Iowa bei Iowa State. Iowa State ähm, habt ihr sicherlich auch hier im Podcast schon mitbekommen. Sehr, sehr hoch gewertet. Ähm, Northern Iowa ist ein FCS-Gegner. Ja, und <lacht> <lacht> wenn, wenn man an diese Partie irgendwie denkt, dann ähm, fällt einem vielleicht direkt äh, das Spiel von 2019 ein. Und zwar gewann zwar die Iowa State Cyclones 29 zu 26, aber erst halt nach dritter Overtime. Und das ist, sagen wir mal, schon ziemlich, ziemlich außergewöhnlich. Ähm, das Spiel ging nach regulärer Spielzeit 13 zu 13 aus. Ähm, Iowa State war lange zurück und bis halt, 59 Sekunden vor Schluss auch tatsächlich mit drei Punkten zurück, ihr der Kicker dann das 13 zu 13 machte. Ähm, Brock Purdy damals mit einer sehr, sehr guten Leistung. Er konnte tatsächlich da auch so mit, mit am wenigsten dafür, dass es halt so knapp war. Aber da sieht man es, es ist halt nicht immer ein Cupcake-Spiel, was man da hat. Ich weiß nicht, aber wie es dir geht, Lukas, aber ich habe jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass es diesmal genauso knapp sein wird.
1: Nee, ich glaube, ähm, dafür ist Iowa State gerade als Nummer 7 jetzt im Land offiziell gerade auch echt die jetzt auf einem anderen Level als damals. Und wenn sie natürlich, also wenn, wenn sie so reinstarten wie letzte Saison gegen ähm, Louisiana und das erste Spiel gleich mal verlieren, dann gute Nacht, aber ich glaube, ja. es sollte, so, sollte schon wirklich ein gutes Spiel werden. Also ein gutes Spiel von Iowa State werden. Und ein relativ sicherer Sieg sein. Vielleicht können Sie zum Schluss noch ein bisschen die Kräfte sparen für die Woche drauf, wenn es das nächste Iowa-Spiel gibt gegen Iowa. <lacht> ja, genau.
0: genau. Also die Iowa, die, die Los Iowa-Wochos. <lacht> für, ja. die, für die ähm, <lacht> <Los>
2: Cyclones. <lacht> Cyclones.
0: Genau. Ähm, ja, Northern Iowa, vielleicht auch da noch mal so ein bisschen rückblickend. Die haben auch im Frühjahr gespielt, haben insgesamt drei Siege geholt und äh, vier Niederlagen. Ja, ist jetzt, ist jetzt finde ich auch nicht so der, der äh, mhm. absolute Kracher. Mhm. Aber letztendlich, ja, muss man die halt auch erstmal schlagen. Ich gehe auch davon aus, dass Iowa State gewinnt. Dadurch, dass jetzt auch hier ein Duell gegen FCS-Team haben wir auch keine Quoten, deswegen wird hier auch erstmal nicht drauf gewettet. Aber aufs nächste Spiel wird gewettet. Baylor spielt bei Texas State. Ähm ich weiß nicht, also ich glaube so, die, die, die ähm Offense, da kann man schon mal drauf gespannt sein. Ne? Also Gary Bohannan ist ja jetzt der Quarterback bei den Baylor Bears und ja. die neue Offense um den ehemaligen BYU Offensive Coordinator ähm könnte ja schon mal erste Hinweise geben, ob es da auch mal klickt. No?
1: Das ist wirklich Interessant. Also da bin ich wirklich gespannt, wie diese Offense dann eben spielt. Ähm, Texas State ist jetzt ein also eines der kleinsten Programme in Texas, was den FBS-Football angeht. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was sie auf den Platz bekommen.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, dass wir, ähm, das, das, könnte halt echt eine Wundertüte werden. Also, ich glaube jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass es große Probleme gegen, ähm, gegen, gegen Texas State geben wird, weil Texas mm -hmm. State jetzt auch tatsächlich ein Programm ist, was jetzt, ähm, glaube ich, erst seit ein paar Jahren FPS-Level spielt. Richtig. Ähm,
1: sind auch in der, in der Sunbelt?
0: Sind auch in der Sunbelt, genau. Und, Sie haben bislang, wenn ich das hier richtig sehe, auch nur eine Winning-Season gehabt bislang, also 2014. Ähm, Jack Spavital ist Head Coach seit 2019, eine 3-9er-Saison, 2-10er-Saison gespielt. Also, ja, es ist alles, alles weit weg von irgendwie Marktstandard, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und für Bela im Grunde ein besserer FCS-Aufgalopp, äh, ne?
1: Das ist definitiv so. Und was, was ich aber noch ganz interessant finde bei Texas State, Texas State hat letztes Jahr keinen einzigen ähm, High School Recruit verpflichtet. Ja. Ja. Wir haben einen einen äh, Junior-College-Transfer und ansonsten nur Transfers sich ähm, daraus rekrutiert, weil sie sagen, ist für uns einfach passender, als ob wir uns mit ähm, highschool Spieler mhm. Interessanter Ansatz, weiß nicht, wie langlebig der sein kann.
0: Ja, ich genau. Also das, das ist vielleicht auch tatsächlich mal so eine Blaupause ne, für, ja. für Teams oder eventuelle Blaupause für ja. so Teams, die im Recruiting generell erstmal jeden Stein umdrehen müssen, um überhaupt ein paar passende ja, Leute ja, zu ja,
1: bekommen. Ja. Das auf jeden Fall. Na, Und da äh, kann es ja dann ganz spannend sein, wenn das für solche Teams natürlich dann funktioniert, sich nur aus ähm, FPS oder halt vor allem ähm, Power-5-Spielern zu speisen, ähm, kann ja. interessant werden, das kann, ähm, was natürlich aber auch gleichzeitig bedeutet, dass es weniger Highschool-Spieler gibt, die überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, auf dem Level zu spielen.
0: Ja, das ist wohl richtig, das ist so richtig, also das ist natürlich, dann geht natürlich schon auf Kosten derjenigen, aber, also ich, ich weiß, ich habe mal einen Podcast gehört, ähm, das muss ein 24-7-Sports-Podcast gewesen sein, wo sie halt auch über Chris Kleiman gesprochen haben, von Kansas State, der ja vorher mhm. bei South Dakota, äh, bei North Dakota State Head Coach ja, war. Ja, ja. Und da ist es natürlich so, wenn du da rekrutierst, da guckst du halt nicht auf die Sterne. ne? Da musst du halt mhm. wirklich mhm. ganz, ganz genau hingucken, welche potenziell, wie groß denn der, der Ceiling eines bestimmten Recruits halt ist. Ne? Du musst halt wirklich die Recruits nehmen, deren Floor, zwar vielleicht sehr tief ist, aber wo du halt sagen kannst, dass die, dass die Differenz beziehungsweise dass dieser, dieser große Abstand, dass da wirklich auch nach oben was tendenziell geht. Und das müsste Texas State eigentlich auch machen, wenn sie rekrutieren würden. Natürlich, im Starte Texas fällt es vielleicht ein bisschen einfacher. Andererseits wirst du halt nie die Top-Namen bekommen. So, ne? Das ist halt dafür, ist einfach die, die Konkurrenz zu groß Und auch die besseren Gehen ja mittlerweile auch eher raus aus dem Start Texas. Ähm, insofern, oh. interessanter Einsatz. SMU macht es ja auch schon zu einem gewissen Grade, aber Texas State ist da noch ein Tick extremer unterwegs. Ne?
1: Nee, nee, das du zu Recht.
0: Ja. Baylor ist favorisiert mit 13,5. Over oder Under?
1: Nämlich, ehrlicherweise sogar das Under. Weil ja, ich glaube, das Spiel... Schön, dass wir uns heute so einig sind. Das sind wir nicht, ja. <lacht> ähm, ich glaube, das Spiel wird dann am Ende doch enger, weil ich... Es ist eine neue Offense ähm, und es ist trotzdem Bela, deshalb bleibe ich erstmal ob, ob vorsichtig und weiß nicht, in wie schnell diese Offense dann klicken kann. Ähm... Ich glaube aber, dass die ähm, Aranda seine Defense-Gute im Griff haben sollte. Das heißt, glaube ich, ja. dass Texas State wenig ins die Möglichkeit, überhaupt Punkte zu erzielen, kommt. Und dann ist es auch, wenn die Offense nicht so klickt, dann glaube ich, dass das äh, sehr, sehr low-scoring-game werden kann.
0: Ja. Nächstes Spiel, das können wir auch relativ quick and dirty machen, Missouri State bei Oklahoma State, auch ein FCS Team. Aber eine Sache, die man auf jeden Fall erwähnen muss, ist Bobby Petrino, Head Coach von Missouri State, einer der meistgehassten Coaches, glaube ich, im College Football oder im Football generell. Also vor allem bei seinen Spielern. Das ist wohl ein ziemlicher Kotzbrocken, was man so hört und ähm, hat sich wohl schon an mehreren Stationen extrem unbeliebt gemacht wenn man irgendwelche Podcasts hört und Missouri State oder Bobby Petrino erwähnt wird, halt nie wirklich im positiven Rahmen. Das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Also selbst Sportjournalisten machen sich über ihn lustig. Ähm, Missouri State hat, ich meine, vorletztes Jahr bei Oklahoma gespielt und auch klar verloren. Ja, also alles andere als ein deutlicher Sieg der Cowboys gegen Missouri State würde mich sehr überraschen.
1: Mich auch. Mich ja. auch.
0: Und wenn wir schon dabei sind, das letzte FCS-Spiel ähm, der Big 12, ist Duquesne aus Pittsburgh bei TCU. Und Lukas, ich sag mal, das ist mal das eine Duell, ne? Aber <lacht> wie, wie haben wir das geschafft, dass du und unser Podcast? Wieso sage ich eigentlich wir? Wie hast du es eigentlich geschafft? Dass du oh. und unser Podcast eigentlich von Head Coach Gary Anderson, äh, Patterson. Äh, Anderson. Patterson. Oh Gott, jetzt bin ich, jetzt bin ich auch Jetzt ist, ich bin bist auch du, jetzt, jetzt vorbei. Ja. Gary ja, ich,
1: ich, ich kann ihm zwar nicht schreiben, aber ich würde jetzt schreiben, <lacht> block den mal auch. Ja. Also, ähm, ich, also ich kann es wirklich nicht erklären. <lacht> Bin ich ganz ehrlich, weil ich, ich glaube, unsere Zuhörer wissen auch. Und auch so habe ich mich über Texas, also über TCU, äh, nicht schlecht geäußert. Bei mir kann ich es mir noch daher erklären, dass er das Hooker mit meinem Namen zieht, in meinem Twitter-Namen, und dann erstmal alles blockt, was nicht für seine tcu Hornfrogs ist. Ja. Ähm, wie wir es geschafft haben als Podcast, ist mir ein Rätsel. Ja. Weil eigentlich, also ich weiß nicht, wie schlecht sein Twitter-Übersetzer ist, aber ich habe ja sein sein Video, er macht ja wirklich schöne Musik. Ich habe da über seine seine äh, Musik ja bei, ähm, ich glaube, Janik und Julian geredet, wo ich gesagt habe, dass es das wirklich schöne Country-Musik ist. Und er hat dieses Country-Lied, was er da eben aufgenommen hat, und das Video dazu ja als Einstimmung für das Spiel genommen. Und ich habe das ja mit dem unser Podcast-Twitter-Account retweetet und eben gesagt, wir sind schon halb auf die Season. Wie wir mit dieser Aussage dann geblockt worden sind, verstehe ich nicht ganz. Aber <lacht> wenn Gary, Gary so lange beschäftigt, wenn er meint, er muss äh, kleine deutsche Big-12-Podcasts, Accounts und Big-12-Fans blocken, dann soll er das machen. Das Tja. ist seine Entscheidung, ich verstehe es nicht, aber ja.
0: Ja, Meine These war ja, dass er in dir einen big 12 Referee gesehen hat, aber gut, das ist vielleicht... <lacht> <lacht> mit einem Hookem. <lacht> ja, ja, das ist okay. natürlich vielleicht keine so gute Kombination. Nee.
1: Aber ja, gut, aber er sieht ja das Hookham äh, ständig, weil ja. ich habe das dir schon mal ähm, Da Second Down gibst du immer, ja, ja. du immer an mit einem <lacht> äh, mit dem hookem zeichen Was für mich ziemlich geil ist, weil ich kann alle immer zu auf dem Platz stehen und zeigen. Ähm, ja. Ja, wir werden es wir werden's vielleicht nicht Verhindert, für, verhindert ja. für dich natürlich die potenzielle Karriere als Schiedsrichter.
0: Ja, das das, das, das auf jeden Fall ich, äh, ich, der einzige Grund. Ja, ja, der einzige, wirklich lonely reason, warum ich es nicht mache. Ja, aber mit äh, Gary Patterson werden wir vermutlich nie rausfinden oder wir werden es vielleicht auch rausfinden, vielleicht kriegen wir noch Alexander Honig mal in den Podcast, das würde ja. uns natürlich auch sehr freuen. Vielleicht kann er uns da auch ein bisschen aufklären. Vielleicht kann er auch da vermitteln als Diplomat. Dann, ja, richtig. Ja, also das wäre, das wäre, wäre natürlich auch noch mal eine Idee. Also wir, wir haben nach ich wie hab vor kein böses Blut gegenüber TCU. Das möchte ich auch noch mal betonen. Also unsere Prognose bleibt, dass wir optimistisch sind, dass dieses Programm auch dieses Jahr gut performen kann. Richtig. Sehr gut, richtig. Und vielleicht noch zum Spiel. Wir rechnen mit einem klaren Sieg. Und TCU, also zumindest ich tue das. Ich glaube, du, Lukas, auch, ne? Ich auch, ja. ja.
1: Ähm, und ja. wer weiß, vielleicht sehen wir sogar Alex Sonic, weil das wäre eigentlich das Spiel, wo du auch dann so ein Spiel mal reinschmeißt. Vielleicht kriegt der zum Schluss noch ein bisschen Mob-Up-Duty. Das wäre super. Wäre wär wär super. super.
0: Genau. Gut. Ähm, Texas Tag gegen die Houston Cougars im Energy Stadium in Houston. Das nächste Classic Game. Ähm, ja, auch da, ähnlich wie bei Baylor, aber vielleicht noch mit, mit einem bisschen höheren Upside, äh, Sonny Kambis Offense, ne? das ist mhm. auch nochmal interessant, Tyler Schock. Ehemaliger Oregon Quarterback ist ja Starter äh, in Labok. Und ähm, ja, bei den Houston Cougars ist Dana Holgersen äh, Head Coach ehemaliger West-Virginia-Head-Coach, der von West-Virginia zu den Houston Cougars gegangen ist. Ein Move, den ich bis heute, naja, so mittel verstehe, mal sportlich mittel verstehe. Aber ja, das zeigt auch wahrscheinlich so ein bisschen ähm, A, welches Prestige die Cougars nach wie vor irgendwie genießen und mhm. naja, West-Virginia, ähm, finde ich, ist ja ein super schöner Außenposten von der Big 12, aber Leider halt auch nur ein Außenposten in dem Fall, ne, und ähm, Houston hat einfach, was Talent angeht, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr zu bieten als das Platteland in West Virginia.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, und gut, er hat natürlich auch Entscheidungen getroffen am Anfang seiner Karriere bei bei Houston, die ihm halt jetzt im Nachhinein dann eher geschadet haben, als er ja das halbe Team geretschertet hat, alles da und so, damit er ja drauf angreifen kann. Ähm, und dann verliert er halt seinen graduateen Star Quarterback nach Miami. Ähm, aber grundsätzlich sind eigentlich die Cougars relativ stark einzuschätzen für die kommende Saison. Zumindest schätze ich sie relativ stark ein. Ähm, Bowl Game sollte auf jeden Fall drin sein. Mhm. Ähm, ich, wenn ich jetzt, war jetzt gerade den Shuttle vor mir sehe, ähm, das könnte schon wirklich ein gutes Gutes 9, 3, 8, 4 Team sein. Ähm, ja. 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 Und ich glaube, es wird von, also das ist neben dem Texas gegen Louisiana Spiel wahrscheinlich das knappeste Spiel. Oder das, ähm, das auf äh, Spiel mit der, wo die Teams am, am meisten auf einer Augenhöhe ähm, fungieren. Ähm, ja. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf Sonic Campus Offense. Mhm. Ähm, inwieweit er da jetzt auch wieder die air Raid umsetzen kann mhm. und wie das gegen Houston funktioniert. Ich bin gespannt. Was, was sind noch deine Punkte, die du noch anbringen möchtest?
0: Ja, vor allem auch so ein bisschen die Defense. Ne? Also die kriegen ja natürlich ein ziemlich geladenes Linebacker-Core zurück. Ich glaube, diese Defense ist tatsächlich ein Stück weit underrated. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, ich meine gut, die waren jetzt in den letzten Jahren nicht besonders gut, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, aber ich glaube, dass sie dieses Jahr durch die Erfahrungen, die sie wieder mitbringen, ähm, ein, ein Stück nach vorne, einen Schritt nach vorne machen werden und welchen Effekt das haben kann, hat man ja beispielsweise auch bei Oklahoma gesehen, ne? also wenn du eine, eine Offense hast, die klickt und eine Defense, die zumindest durchschnittlich ist, dann kann das durchaus ausreichen, um ähm, dich deutlich zu verbessern, für Matt Wells ist es schon mal ein wichtiges Spiel. Äh, mhm. Wir haben ja schon mehrfach betont, dass äh, der Head Coach von Texas Tech vermutlich den wärmsten Sitz äh, von allen Head Coaches hat. Und ja, Houston ist halt ein unangenehmer Gegner. Das muss man ganz klar sagen.
2: Mhm.
0: Vor allem im Energy Stadium. Da, hat, äh, da haben schon ganz andere Teams verloren.
1: <lacht> <lacht> Aber da natürlich
0: auch noch gegen, ähm, gegen Tom Herman, ja. Ja, ja, gegen genau ja, das war das war tatsächlich das Jahr als äh, 2015, ja, ähm, da haben die Oklahoma äh, in, äh, in Houston verloren. Werdet ihr gleich auch nochmal in dem Extra-Segment hören äh, in dem ein Jahr mit Tom Herman und da sind die Cougars aber auch 13 zu 1 gegangen, ne? Das, richtig, muss, man, das muss man halt auch echt krass sagen.
1: Ähm, Peach Bowl Ne Peach Bowl Niederlage am Ende? Nee, Peach Bowl Sieg tatsächlich. Peach Bowl genau, Sieg genau, genau. stimmt. Genau. Also, also war das dann das war schon, Stärkste Group of Five Team überhaupt in der kompletten Saison.
0: Ja. ja 38, äh, 38 zu 24 gegen Florida State. Also, das war noch Zeit, wo Florida State äh, große Bowl Games gespielt <lacht> hat.
1: Ähm, du kannst diese Shots gegen Garnick nicht aufhören. Äh, gegen Dennis. <lacht> äh, sie kommen auch nur so, ich weiß gar nicht. Ich, die kommen für so, die die völlig natürlich, so, ja. Ich ist in Florida State und denken wir so. Nicht, dass wir den nächsten haben, der uns hier blockt.
0: <lacht> ja, es ist. Äh, das, ja, dass die Gefahr ist groß, ne? Und wir fragen uns, wie das passieren kann, ne? Ja, da egal, wir das ist
1: dann wenigstens.
0: Das, genau, genau, genau. Ja, ähm, bleibt sportlich, äh, <lacht> hoffentlich. Kommen wir zu unserer Wette. Äh, Texas Tag ist favorisiert mit 1,5 Punkten.
1: Oh. Oh. <lacht> ja, äh, genau. Kann <lacht> ich auch pushen, also das, dass ich genau das nehme. <lacht> Ach. Ah, ist schwierig. Schwierig. Ich gehe da mit dem Heimvorteil und sage, ich nehme das Under und sage Houston. Gut,
0: ich nehme das Over. Ich bin einfach mal optimistisch. Ich setze darauf, dass Tyler Schock dieses Jahr ein etwas stabileres Jahr hat. Ist auch wichtig für ihn. Ich glaube jetzt einfach mal, dass er tatsächlich das Zeug hat, auch ein bisschen Draftbass zu erzeugen. Mhm. Und sage einfach, dass Texas Tech höher gewinnen wird. Ich würde sagen, vielleicht so mit fünf Punkten Vorsprung könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das ein relativ ähm, ein High Scoring Game werden könnte. Das, das ich mir davon vorstellen.
1: davon ist mit, mit Texas Tech eigentlich immer auszugehen.
0: Ja, ja. Und dann muss man mal schauen, wie viel Stops diese Defense erreichen kann.
1: Ähm, ja, gucken wir mal starke auch, auch da wieder starke Leibberger Room bei Texas Tech,
0: Tech ja genau also wie ich habe, ne? genau ja also das, da bin ich sehr 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 gespannt also auf die auf die Spieler Schooler, äh, ja. einer der Spieler die ich, die ich da immer ganz besonders im Auge habe ähm, absolute Tackle-Maschinen.
2: Mhm.
0: und das macht mich halt auch extrem optimistisch, dass die wirklich noch was, was machen können. Mhm. Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie viel wie viel Coverage können sie auch machen. Ne? Also wie viel, wie gut sind sie in Coverage? Das ist natürlich bei ähm, passlastigen Offenses immer ein bisschen wichtiger, aber wenn sie entsprechend Druck ähm, aufbauen können, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass das was wird. Gut. Ähm, dann sind wir erstmal mit den neun Partien durch und jetzt geht's in die zehnte Partie. Wir haben uns nämlich einen Gast eingeladen und zwar Jason Kersey von The Athletic. Den kennt ihr ja bereits, den hatten wir bereits in neun, Folge 9 zu Gast. Äh, mit ihm haben wir über das Spiel der Oklahoma Sunas bei Tulane gesprochen. Wir haben diese Aufnahme schon ein paar Tage vorher gemacht. Deswegen war noch nicht so ganz klar, wie der Status dieses Spiels ist. Wir sind davon ausgegangen, dass das Spiel in Tulane stattfindet. Also wundert euch nicht, wenn da mal die eine oder andere Frage äh, zum Wetter in New Orleans äh, gestellt wurde. Da war noch nicht so ganz klar, wie das mit dem Hurricane wird. Aktuell sieht es ja eher so aus, auch wenn Jason Kersey das heute schon, also am Montag... Ähm, offiziell mehr oder weniger verkündet hat oder, dass es, oder die Quelle zitiert hat, dass Oklahoma zu Hause spielen will gegen Tulane wegen der Schäden in New Orleans. Ist es wohl Stand jetzt, wo wir gerade aufnehmen, wohl noch eine Verhandlungsmasse? Beziehungsweise wird gerade verhandelt, die das Footballteam von Tulane äh, musste ausweichen nach Birmingham, Alabama zu UAB, auf das Gelände von UAB und haben dort trainiert oder trainieren dort in der Woche vor dem Spiel. Genau, aber es war, ich weiß nicht, wie hast du es empfunden? War schon ein netter Austausch mit Jason, ne?
1: Traum, also Jason ist, ähm, es ist, ich habe es grinslich mal aufs Gesicht bekommen mit ihm. Ich habe zwar, ähm, wir hatten zwar kleine Aus äh, gegensätzliche Meinungen, was manche Sache angeht, aber das ist ähm, Sunas gegen Longhorns. Ähm, gehört dazu. Das gehört dazu. Genau. Ja, genau. Und
0: ähm, wir haben da auch ähm, nicht nur über das Spiel an sich gesprochen, wir haben natürlich auch über die paar Entwicklungen auch ähm, innerhalb des Sunas des programms gesprochen, wie das Camp gelaufen ist und ähm, mit welchen Positionsbattles oder welche Positionsbattles jetzt noch von Relevanz entschieden wurden, mehr oder weniger, wo es noch Fragezeichen gibt. Ähm, also hört rein, wir haben unser wieder unser bestes, schlechtestes Englisch rausgeholt urteilt ja, halt selbst. Es kann sein, dass es ein paar ähm, Störungen im Ton gibt, die bitte ich zu entschuldigen. Die ähm, können wir uns auch nicht so ganz erklären. Aber wir hoffen, dass es euch mal wieder gefällt, dass es informativ ist. Und genau, mit dem Segment, das gleich kommt, endet auch die Show für heute. Ähm, und ich denke, dass wir uns dann auf jeden Fall wieder nächste Woche hören werden. Macht's
1: gut. Ciao. Und viel, Spaß. Und viel Spaß. Genau.
0: We are now here with Jason Cursey, a special friend of our podcast. Hey Jason, how's it going?
2: It's so good. It, uh, it's going great, guys. It's great to be back with you. Thanks so much for having me.
0: Thank you for being here. And um, yeah. yeah, we have uh, this little segment about um, the preview of the game, the first game of the uh, Oklahoma Sooners versus the Tulane Green Wave in, uh, in Louisiana. But first of all, some questions. Last time you were here, it was a totally different time, I guess. Uh, it's I don't know. Different It's world. Different world. Different. Three months ago. And now we are talking about Oklahoma future SEC team. And um,
2: <laughs> yeah. so
0: a lot happened. And tell us, what was your reaction when you first heard that uh, Texas and OU will leave the Big 12 and uh, will probably join and now joining for sure the SEC
2: Yeah, I mean, that came, I mean, honestly, out of nowhere for me, I, I had not heard anything about that. Um, and when I saw the first report, I mean, I, to be honest, and it wasn't anything against the reporter who did it, it just, I saw it and I thought, that just doesn't seem right. That, yeah. Really? Because <laughs> um, I mean, we, we, that that came out maybe a week or so after Big 12 Media Days, and uh -huh. um, I, it just, I mean, it was completely out of left field. And the truth is, I think it was completely out of left field for the Big 12 and the other Big 12 schools as well. Um, I think everybody was kept in the dark on this one. And so uh, it was pretty interesting. And, uh, yeah, uh, they uh, and then they, what was really crazy was the news broke that they had reached out about with interest in joining the SEC. Yeah, And within a week or so, it was done. It was official. <laughs> I mean, that <laughs> it, was, it was kind of incredible. And I, I still haven't quite figured out if, if they accelerated the timeline uh, mm -hmm. because the news broke or if it was always going to happen then. But, um, but yeah, I, <laughs> I was floored, completely floored, honestly.
0: I'm really looking forward for the 30 for 30 ESPN documentary
1: about this <laughs> whole situation yes.
2: in, the, in the future. It, it's going to be incredible. It's yeah, it's,
1: yeah. Uh, I think it's unbelievable what happened. If it it, it doesn't uh, got out, uh, if uh, the Aggies don't get uh, mad, and we uh, get the info uh, when it's all done, um, I I would have loved to live in that world <laughs>
2: yeah. when we
1: all uh, when it, it's done and we uh, don't have any chance to to talk about before it's happening. Yeah, no. yeah.
2: Yeah, I mean it, it, it does seem like Texas A&;M is the one that leaked it uh, I mean, that hasn't been you know we, we don't know that for sure but that's sure what it seems like everything everything lines up that they're the ones who leaked it and uh, it is kind of funny though that they ended up just you know they, they leak they probably leaked it they were mad they came out and said they yeah. were against it and within a week the SEC had gotten them back in line and they voted for it it's pretty funny that that ended up happening that way. Yeah. Pretty crazy times.
0: So um, what is your very personal idea for the future of the Big 12? Um, do, you, do you think they will stay as a conference? Uh, we got some uh, news from The Athletic that um, BYU is probably um, an interesting candidate joining the Big 12. What is your opinion?
2: Well, I think that we got a little bit more clarity yesterday from Uh, the Pac-12 announced that they, at this time, are not going to expand, and so uh, I think that was what a lot of people thought you know, might happen with Texas Tech, Oklahoma State, perhaps some of those teams, and now uh, that they've decided to not expand, I think – The Big 12, and, and to be, it doesn't really sound like there's much appetite for the other big conferences expanding either. So at this point, I think the Big 12's best option is to try to expand and move forward um, with the, with the remaining eight and then more members. I mean, I think BYU is a is a fascinating option. That's a uh, uh, that's a national brand. I mean, it makes sense for so many reasons. It's a national brand. Uh, you know, it's, it's like, uh, I mean, the truth is it's kind of like the Notre Dame of the church of Latter-day Saints. I mean, everybody mm -hmm. in the country, you know, the, the Mormon community, that's their, that's their school, that's their college. just like Notre Dame is kind of that for, for Catholics in, in the United States. And so, yeah. uh, I, I, think that, that provides sort of an interesting opportunity to get a lot more eyeballs on the big 12 um, they're, they're very popular and, and the, maybe the most important factor here is that they're not in a conference right now. BYU is yeah, independent, uh -huh. which means, which means there's no exit fees. There's no, uh, political, uh, wrangling over when they leave their current conference or when they don't. I mean, they can do whatever they want, whenever they want. And so, um, I, I think that may also makes them interesting because you have a lot less complications with them. The only thing people tend to point out when you talk about BYU is that they don't schedule any athletic events on Sundays because of mm -hmm. the religious side. Yeah. But, I, yeah. but honestly, I, I, I think that can be worked around. I mean, there are very smart people who do schedules. I don't see any reason why that can't be figured out. I mean, obviously, you're not playing football games on Sundays. Yeah, there are basketball games, but you know, there's not not every team plays every Sunday. I mean, the other sports they can work that out. I think.
0: Yeah, I, I think I think as well. I think probably, um,
2: to be honest, um, yeah, I think so. Yeah, and then and then you really kind of move beyond BYU, and, and you think about who else you can add. I mean, I think um, Boise State would be an interesting possibility. Because uh -huh. you probably want to put someone up in that part of the country just geographically. You don't want um, you don't want them to kind of be on an island by themselves. And right now, that's kind of what West Virginia is. They're completely apart from the rest mm -hmm. of the conference. And I think that's maybe where you add Boise State to, to give BYU a natural sort of rival, a team up in their neck of the woods. I think you can add Cincinnati to be that for West Virginia, and then you've, you've sort of – maybe started to figure it out. The big question, of course, is going to be TV money because this is all about TV money. Every single bit of all of these things that have happened is about television and about TV money. And the truth is Oklahoma and Texas provide about half the value of the entire big 12 when it comes to broadcast rights. And so You know, that they're, they're gonna have to try to make that up because there's just nothing, uh, there's nothing out there that will completely make them whole from what they're losing from you in Texas.
1: Mm -hmm. oh, that's right, that's right. My idea is, um, <laughs> Just take Liberty, take SMU, and some other Christian university throw them in with Texas uh, with, with TCU and Baylor, and make two uh, to two divisions: one Christian, one uh, <laughs> one,
2: uh, one one, uh, one liberal. liberal or... <laughs> yeah, I was trying to think what's the what's the right word. Uh, um, uh, gosh, why why I I'm. <laughs> I'm
1: I, thought about, I, I thought about fundamentals and liberals, but it's a little bit strong, I think.
2: <laughs> Secular. Secular. That's the word I was looking for. Yeah. yeah.
1: Okay. That would be very funny. <laughs> it would be. It would be. It <laughs> uh, would get, an, uh, I guess, a lot of traction. Um, yeah. I have a question for you, and it is. Um, Who will win an SEC championship first? The card from College Station, Texas, or OU? <laughs> and why will both flagship schools win before the Aggies? <laughs>
2: <laughs> well, I think that's uh, that's well, that's that's an interesting one. I mean, I, I think, and and you know, Lucas, I, I'm going to be sensitive here to you, but I mean, there's no way Texas <laughs> will win it before Oklahoma does. Let's just be honest; it's probably not going to yeah. happen. Um, now that that I'm not saying they'll never win it, but when you look at where the two programs are right now, Oklahoma is closer than Texas. Yeah. I think that's probably fair to say. Um, but uh, Texas A&M is one of those schools. I think you know both of you can probably agree that Texas A&M, they just, I, 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 I the, there's something about them that they I just don't see them winning the SEC anytime soon or maybe ever let's let me let's think about this they've won the they won the big 12 one time one time yes. and it was in 1998 and it was an upset they beat number one kansas state in the big 12 championship game it was a huge upset in overtime that's what it took for them to win the big 12 once and i'm pretty sure that's the only time they yeah it is the only time they played in a conference championship game yes it is <laughs> ever ever literally ever was that year so uh You know, I, I think Texas AM is what they are. They're an eight, nine, sometimes 10 win team. Uh, they've got a lot of talent. They've got a lot of resources, but they just can't get over that hump. I don't, I mean, they had one of the greatest quarterbacks in the last 20 years in college football. And, you know, they went 10 and two once with him and then they went eight and five, I think, with him the next year. Yeah, yeah. And this is one of the, one of the greatest. I mean, Johnny Menzel, whatever you want to say about him, what he's, you know, his his personal life and all the off the field issues but that guy was one of the greatest college quarterbacks maybe of all time and they still couldn't you know couldn't get over the hump with him so i i think that um i i would i would put money on texas winning it before texas a&m and i know OU will win it before texas a&m
0: I guess so. I guess so.
2: <laughs> Somebody, if, if, if I'm wrong about that, somebody's going to trot this podcast out and tweet it at me in, in five years, <laughs> but whatever. <laughs>
1: yeah,
2: yeah. We will see. So
0: last SEC related question. We talked in the last episode when you were here about Alex Grinch and the probability that he might be leaving OU after the season. Um, so, do you believe that coaching an SEC defense at Oklahoma is enough to keep Alex Grinch as the soonest DC?
2: no, I don't. Um, because because uh, I mean it's it's just a pretty easy uh, reason, and that's money. I mean he yeah. will if he becomes a head coach he I mean yes, he's very well paid right now as a defensive coordinator, but head coaches you know we're yeah. talking doubling what he makes right mm -hmm. now and so um and I also think it's his goal to be a head coach that's what he wants mm -hmm. and so uh he's been sort of patient with that but I think that he will um will will be a head coach for too long I think he's earned that that right to be head coach he's done a magnificent job with the Oklahoma defense as as both of you know when he arrived it was bad real mm -hmm. real bad and it's They're pretty good now, so I do think that he'll he'll be a head coach. I don't think that the allure of staying in the SEC because here's the other thing you have to remember: um, this SEC thing could take time. I mean, it's possible mm -hmm. that next year yeah. they could they could make it, but a lot of things are going to have to happen in order for that to to go down. And so i it I find it a little bit hard to imagine. A world where Oklahoma is in the big in the SEC next year. So then we're talking at least two years, maybe longer if they stay the full four years. Which you know, who, who knows? I mean, I that's that's how they're talking right now. Is that they're they're planning on staying for four more years? It's It's a little bit hard to imagine that too. I think it's more likely it'll be somewhere in the middle. But my point just is, these guys, uh, Alex Grinch is not going to wait. You know, three years. To leave uh, and become a head coach just because he wants to coach uh, a, be a defensive coordinator in the SEC, I, I just don't think that's uh, likely. Yeah. Okay. Very
1: interesting. Um, of course, we listen to your podcast at the Athletic or now at the. Uh, and Staples tables and friends feed um and you talked about the limited media availability during sunas camp how <laughs> difficult uh, was it to get your information and how elite is the searching
2: um so I, I try not to complain about these things too much because to be honest, I don't think fans really care. Um, and, uh, you know, they don't want to hear me complain okay. about, about my job. I, I know you do, Peter. I know you do. And I know <laughs> Lucas, I know you do, but, uh, it, but it is frustrating because a lot of times it's very hard when, when a school is as restrictive as OU you can be. Um, but that, that, You know, it, it is what it is. It's I, I've been doing this now for long enough to know what the what the deal is, and, and I know every fall camp is going to be like this. So um, I'm not, uh, you know, I don't. It's not something I sit around and stew about. I mean, it is what it is. Um, but yeah, it, it can be quite difficult to get information to to find things out about what's going on because uh, we're not. I think that we got to watch 20 minutes of practice twice. So, and, and, and so those two times, it was 20 minutes each and uh, they mostly were stretching uh, and, thro <laughs> and, and throwing, uh, you know, just doing, doing individual drills. It's just very, yeah. very limited. Uh, but you can still, you can still pick up some things from that. And, and again, that, and, and I would also say that's kind of the job of being a reporter, right? You, you, you know, we, uh, When you're a reporter, you expect that you're going to have to find things out on background. You're going to have to talk to people secretly. You're going to have to um, dig and dig and, and pester people and and do those kinds of things. That's that's what the job is. And mm -hmm. so, it, you know, if you get everything just handed to you, well, that's not that's not really that's that's almost not even really reporting, is it? I mean, you you so. What I'm saying is is that this is my job. I know that this is the deal every year. Whether I get frustrated with some of this stuff or not is sort of irrelevant. this is This is what it is, and, and so I just have to do it the best I can.
0: Yeah, and at least we have now the opportunity to listen some first-hand inf information from some players, um, yeah. for example, Jeremiah Hall and Brayden Willis in their podcast, and we get to know what uh, life um, during OU camp is um, actually. <laughs>
2: yeah yeah, yeah. That, then th those guys started a podcast and, and yeah. uh, as a matter of fact, I don't mind telling you guys uh, we just uh, about an hour ago uh, on one True pod on our podcast, we actually yeah. recorded an yeah. interview with with Jeremiah and Braden and, oh, uh, th and, and and that'll be coming out next Thursday. So I'm really really excited for people to hear that. those are those are two of my favorite guys to talk to on the team. They're a lot of fun and um, it was a really fun interview.
1: Yeah, even so, I listened to their first episode. So yeah, it's oh, quality. there you go. It's
0: it's okay. very good. It's very yeah. good. Yeah, yeah. Very very cool. Very very cool stuff. Of you, of course. So, um, you published your um, depth charts, um, prognosis for, for OU in the last days. Um, and do you have some information? What's actually Would you, or do you think there will be any surprises from uh from the outcomes of position battles um which we could expect for next saturday
2: yeah i mean i think that it's um it's going to be interesting there's some positions that were very easy to to make predictions for and there are some that are pretty hard i mean we we still don't We still don't completely know what the offensive line is going to look like. I, I have mm -hmm. a decent idea of what I think it's going to look like, but uh, they're still sorting some of that out. I, I, we still don't know necessarily who's going to start at left tackle. I think Wanye Morris, the, the kid who transferred from Tennessee, yeah. uh, is, yeah. is, is competing. And then the Anton Harrison, who played a lot last year as a freshman. I think those two guys are having a pretty good battle for that job. Um, so I, I don't know how that's going to shake out. Um, I think on the defensive side, there's some really interesting ones. At middle linebacker with David Aguagbu and Deshaun White. Those are two – Deshaun White's a guy who's played – he's been a two-year starter, played yeah. really well, um, been, uh, been been very impressive. But David Aguagbu is kind of an athletic freak that that – When he's been in, he's made some really eye-popping plays. So uh, I don't know which of those guys is going to start. What I do know is that they're both going to play a lot. Uh, a Running back now, uh, especially after the news yesterday that um, – that LSU, the kid who transferred from LSU to OU Trey riffle, Bradford, yeah. has, has already left, <laughs> um, which leaves OU with two scholarship running backs, two scholarship running backs. Yeah, I mean, that's yeah, not yeah. good. That's not what you want. Um, especially for a team that, that believes it can make a real run in the college football playoff this year. And so um, I, I, Eric Gray and Kennedy Brooks are both really good running backs. They, I mean, they're as a duo, they're probably one of the best running back duos in, in the country, but, But if one of them gets hurt, uh, and running backs do get hurt sometimes, uh, hmm. they, there could be there could be a real problem there. Mm
0: -hmm. We just recorded our last episode yesterday, and um, that was one of our points where we said that the running back core of Oklahoma is perhaps a problematic thing because of death, and uh, Max Major is no longer – Uh, eligible for for next year, so um, I have to be honest. Last night, my little daughter got a little bit sick. We had to tube, and I got up. Oh no. and Cared about her, and um, then she she slept again, and I I was awake and I had to check a little bit my my Twitter feed and ha had to read your tweet about Trey Bradford, and uh, I got sick immediately immediately because I had I have to. Think about the uh, depth of our RB chart, and um, so it wasn't wasn't very pleasant. It wasn't a very pleasant night for me. Um, yeah, but um, Lucas, you have uh, some question about uh, Marco Murray
1: <laughs> um, with the news of the running back room, and, and I know it's my burnt orange lenses, maybe, but um, <laughs> is the Murray maybe more of, more
2: a problem than an asset? You know that I think a lot of people are sort of wondering that right now. I'm still going to give him the benefit of the doubt because um, for now because you know you, you have to remember he, he got hired during a pand basically during a pandemic. Uh -huh. He wasn't able to recruit in person. I think that definitely affected things they but then you know they they lose They, they thought they were going to get Kamar Wheaton, a five-star running back who ended up going to Alabama. Yeah. They didn't get him. Uh, they, you know, you, you you see. And some of these things are just sort of natural. I mean, Ramondre Stevenson deciding to enter the NFL draft was not unexpected. I think everybody sort of mm -hmm. thought that was going to happen. Mm -hmm. T.J. Pledger choosing to transfer. that I mean, that was going to happen. T.J. wasn't going to play much at OU. Now, he might have now if he'd known <laughs> what was going to yeah. happen. But nobody knew that that this was going to happen, and so he wanted to go somewhere where he could play, and so he went to Utah. Um, uh, you know, it's certainly not Demarco Murray's fault that Seth McGowan and Mikey Henderson decided to allegedly participate in an armed robbery. I don't think that's, I don't think that's Demarco Murray's fault. Mm, um, yeah. And 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 Demarco Murray did go out and get two transfers from SEC teams: one, Eric Gray, who is going to play a lot this year, and another in Trey Bradford, who must you know who just decided that this wasn't for him and, and you know whether that's his fault or not I don't know but I I kind of think that what it sounds to me like is this is a kid who was a little bit confused and maybe feels like he made the wrong choice and so I I, I don't want to put that on him either but um and DeMarco has recruited well this year they've got yeah. two, two of the top I believe five running backs in the country are both committed to OU for next year they've got a five-star Or four or five star kid Trayon Webb from Jacksonville committed for the next class. So, I mean, he's starting to find his footing recruiting. I just think there's a lot of unpredictable situations that have happened in the last year that no one could have predicted. And if Jay Bolwer was still the running backs coach or if Kale Gundy was still the running backs coach, I think that, you know, the same thing might have happened. I, I, I you know, we'll see as time goes on. But for now, I'm still not quite ready to. To play the blame game with with Demarco, mm -hmm. not yet. Mm -hmm. Yeah.
1: <laughs> um. Just my. What do you think will happen? Um. Will this put another player out of um his original position and put him to the running back room, just like um, Texas did a few years ago with uh, Rojo? Um.
2: Yeah. Yeah. Um I think it's possible. I think that they could potentially give the ball to Jeremiah Hall some. I mean, he's a he's a very talented uh uh H back who who's caught a lot of passes. He hadn't really had very many carries, if if any, now that I'm thinking about it, I'm not sure he's carried the ball once. He might have once or twice, but um the point is that's someone who I think could conceivably uh carry the ball a little bit. I think that you could um you could potentially uh billy bowman who came in yeah. as a, a really highly recruited athlete who um, yeah he he could he's just he chose to play defense and he's competing to start at nickelback but in an emergency he's somebody i think you could you could maybe put in the backfield he's was a very good offensive player when he was in high school um i think micah bowens is sort someone whose name i've seen tossed around a little bit he's the the quarterback who transferred from Penn State to OU during the offseason, and it just hasn't been working for him there because uh, behind Spencer Rattler, Caleb Williams, they actually, Lincoln Riley announced this week that Ralph Rucker, a walk-on yeah. freshman, is going to be the third-string quarterback. Well, that, I mean, and I'm not trying to insult Micah Bowens here, but what that says is, is that Micah Bowens wasn't good enough to even be the third-string quarterback in front of a, a freshman walk-on. And so- Maybe, maybe maybe there's an opportunity for him to to carry the ball I don't I, I mean I don't know if that would work or not I'm just sort of spitballing here but um, i I think there are a lot of talented athletes on the OU team who may not play at their current positions and may may relish an opportunity to to carry the ball a little bit we'll see we'll see what happens we're you know we won't talk to Lincoln Riley again until Tuesday and I imagine these will be a lot of the questions we ask him
1: yeah. <laughs> Yeah, so, the backup quarterback comes from a very uh, interesting yeah. town, <laughs> Lucas, Lucas, Texas.
2: <laughs> yeah, 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 yeah. There you go. So, hey, <laughs> Lucas, you might have if he ever if if he ever plays, what are you going to do? You're going to have to cheer for the Sooners, right?
1: <laughs> uh, <don't>, uh,
2: <laughs> <laughs> I'm just kidding. I'm just don't uh, worry. Don't I worry. I, I would care. I would care.
1: <laughs> um, I to tell you the truth, if if the Sooners really get in the national championship game. Um, I believe my Big 12 um, love must uh, carry through and I have to root for them then. Yeah. But until that, um, I <laughs> will not try to do that.
0: Yeah, because That's... he signed a contract. He signed a contract and he has to. <laughs>
2: <laughs>
0: <laughs> okay. Um, so can we expect to see some freshmen on the field on Saturday? What do you believe?
2: Uh Yeah, I, I think there's a chance I, I think that you will see uh, I think Billy Bowman will play uh, <laughs> it, it, Whether he starts or not I do think he will play I think uh, Mario Williams, the wide receiver, I definitely think he's going to play. Um, I, I, you know, they've got pretty good receivers up at the top between Hazelwood, Mims, and Weiss, and Mike Woods, the the, the transfer from Arkansas. But uh, but I I do believe that Mario Williams will play, and and I think there's a chance he and Billy Bowman are uh, the or the two kickoff returners as well. So uh, those are the guys I, that, that kind of off the top of my head. I think an interesting guy to watch is Danny Stutzman, the, the freshman linebacker from Florida mm -hmm. was sort of under-recruited uh, really when you look at his offer list and his ranking and all those things. But um, I th that was one thing during our time, at, our limited time at practice that I really took away was, oh my goodness, like that guy looks like a, Big time linebacker. I mean, he just looks like it, and so um, OU is pretty deep at linebacker. But I could potentially see him finding a way to play a, as well. So um, there, there's going to be a lot of interesting, interesting things to watch, and and this is the time that those guys are going to get their first shot. You know, you look at uh, the schedule; they've got they OU really has compared to Texas, especially. OU has a pretty light non-conference schedule. You got Tulane, yeah. uh -huh. a team they should they shouldn't have much trouble with. They've got uh uh I, God what is it? Western Carolina? They're not going to have uh -huh. any problem with Western Carolina. They're an FCS team, and then Nebraska, which you know was uh, a yeah. was a once great rivalry. We all know how that game is going to go. Um, yeah. so, um. Their non-conference schedule is a great time for these freshmen to get their feet wet, especially now since you can play four games without losing your red shirt. Yes. I mean, this is a perfect time. I think there's a chance we'll see a lot of these guys get get in the action. Um, now, on the other hand, Texas. Uh, I know you didn't ask me about Texas, but man, Texas's non-conference schedule is tough. Louisiana is a good team uh, mm -hmm. that, and It Texas is. could lose that game. And and Arkansas has not been great the last few years, but that game is in Fayetteville. I used to live there, as I think you guys yeah. know. Mm -hmm. And I will say this. Those people... Hate. Hate Texas. I hate Texas. Mm -hmm. And they are going to be fired up. That is going to be a tough environment, I think, for Texas. So I'm not saying I think they'll lose one or both of those games. I just think that they could lose one or both of those games.
1: Yes. Yes. I also think so. Um, and, yeah... Well, out of conference schedule for Texas this year is not. Uh, it's, it's it's a great schedule to have if you're trying to get uh, into the playoffs. But if you're breaking in a new quarterback and a new head coach, it's not the best. For you. Yeah, it's no. tough. Uh,
2: yeah, yeah, and and that's the other thing, uh, Lucas, is that when you when you think about this, you know, if, if they had a, a lighter non-conference schedule. Maybe Hudson Card and, and Casey Thompson, you know, both get some playing time. And you figure out yeah. who's better and who could. You don't really have a chance to do that. You, they, they need to have a guy who can play right away. Like they, there's no, uh, there's no grace period for whoever ends up winning that job.
1: That's right. I think um, we can win with both, but it would make things very much easier. Um, in something uh, interesting be be because you um, talked a lot of Billy now, and um, as a Texas fan, I know Billy good because he was a commit to us. Um, but uh, in your death chart piece, uh, you predicted Cradle in front of Billy at the nickelback position. Um, what made the difference for you uh, between these two, and how long did uh, Cradle keep, keep his job?
2: Yeah, that was kind of one of those that I, I didn't mention that earlier when I was going through the ones that were tough. That was another one that was tough, and I could be wrong about it. I, I'm not. Uh, the, you know, I don't. Uh, what am I trying to say here? I, I, I you know, I, I wouldn't be surprised at all if Bowman starts. I just think that you know, Cordell was was very. Uh, highly talked about throughout the spring he didn't get to play in the spring game because he had a little nick he had a little minor injury and so mm -hmm. bowman was the first team guy in the spring game if Cradell had been healthy i think he would have been the starter in the spring game and so uh, my i'm just sort of assuming that he's an older guy he knows the defense better he's been around for three years um that it that it makes a little bit more sense to start out with him But look, I, I wouldn't be surprised at all if Bowman ends up actually winning that job.
0: Yeah. yeah. So let's talk a little bit about the next opponent. And, uh, last time OU played a road game against a G5 opponent was in 2016, and uh, it was in Houston against the Cougars. It wasn't the best experience, I guess, um, against Tom Herman and company. Um, could the Tulane
2: game be a potential trap game? I don't think so. Um, I, I I don't see it that way. I think that um, Tulane is a is has been a good team um, last year. Uh, you know they they had a winning record. They're they've they've improved their talent. They uh, you know they they're they, I, I think they could potentially be dangerous to some teams. I just don't know that I see them hanging with OU. I think OU is so stacked. You know, if this was the OU that didn't have a good defense a few years ago, then maybe it could have turned into some sort of shootout or something. But I just think OU is so stacked on offense and on defense that it's really hard for me to see Tulane being able to to hang with them. But um, but I do think they're a good team. I think they're a very interesting group of five team to watch moving forward. Um, OU has played a few of these games you know they've played they played at Tulsa a handful of times. Yeah. Um, now that's in states that's a little bit different but um, they they played uh, my actually my very first game covering OU was in 2012 and it was at UTEP. They played at Texas El Paso yeah. uh, in, the, in in the first game of 2012 and that actually was a much closer game then I think people remember. OU OU was barely winning that game in the fourth quarter before they sort of went on a little run. Um, so these games can be dangerous. I just think OU is so good; it's just really hard for me to see this uh, this one being very close. Yeah. Fair. Okay. Um,
1: especially with the news about the hurricane, Because the weather Back, uh, especially the high humidity impact for sooners performance
2: do you think that um i don't know i mean it's it's pretty hot and humid in oklahoma right now <laughs> so <laughs> okay. I, i i'm I, i'm gonna assume they're used to that i mean it's 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 okay. honestly been brutal in oklahoma the last couple okay. months
0: Yeah, so uh, I mean, I listened to the podcast um, last week uh, where Gabe Eichardt was a guest uh, at Andy Staples, and he wasn't sure if the Tulane game will be a two-shirt game or three-shirt game. So, I just thought, <laughs> um, it's, yeah, uh, yeah, potential problem for. I mean, if you if you assign sideline, sideline reporter. That's um, that's one thing, but if you are on the field with all the clothes and the helmets and the pads, it's a different different beast, I guess. So yeah. let's see. Yeah. Yeah. Okay. Um, last question about this game before we get to the bets. Um, where do you see where do you see the strengths and weaknesses of the Tulane um, roster and I read a little bit about Tulane and I guess they have a very, very good run game. Um, I think their rushes will be some sort of, could be some sort of problem for the defense. Um, but what's your take on, on the Tulane green wave?
2: Yeah. I mean, I think they, they do have some, some pretty talented weapons on, uh, on offense. Um, I, I think, uh, you know, they've got a quarterback that was sort of forced into action last year as a true freshman, Michael Pratt, that, um, you know, ended up playing pretty well, uh, really all things considered, and, and he's back. Uh, he's sort of a, 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 a dual threat kind of guy. Um, I think they, they have a pretty good uh, group of linebackers from what I can tell. Uh, I I think their defensive line. It seems they've got a couple guys to replace that were drafted last year. Um, I mean, I like I said. I mean, I think this is a good, solid group of five team, and I think they're talented. Um, and I think that they're going to do a lot of. They could potentially do a lot of damage in their conference once they once they uh, get on get on. Uh, Uh, you know, into the American schedule, but they do yeah. have a pretty tough schedule. I mean, you take a look at what they've got. They, they play at Ole Miss, they've got OU, then they play at Ole Miss, yeah. um, which, you know, Ole Miss, I think is going to be pretty, I think they have a chance to be a pretty decent team this year. Yeah. Uh, real. They've got, yeah. They've got, uh, they've got to play Houston. They've got to play SMU. They've got to play Cincinnati. They've got to play UCF. I yeah. mean, this is, this, this is going to be a, a reasonably tough schedule, but I, uh, But based on what I've sort of learned about them, their talent, I, I think they've got a chance to be pretty good in the AAC.
0: Yeah, let's see. I think Willie Fritz is a pretty decent coach. and um, He's, I I think think he's, he's a, a really good coach. Good. Yeah. 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 He's
2: yeah. A, and I didn't even mention that. Willie Fritz is a really good coach. Yeah. So um, we have to pay for bets.
0: And uh, I looked at the over under for the Sooners uh, up, and uh, it's are favorites by. 26 and a half points over or under Jason.
1: <sighs>
2: um, that's a pretty big spread. Um, yeah. because Well, because you could see, you know, if OU wins, if OU pulls all their starters in the late third quarter and wins 48, to, you know, I don't know, 48 to 24 or something. Yeah. That's a pretty thorough victory. But then Tulane technically would have covered, and and that I think could be possible depending on you know if Tulane scores late. Uh, but I still think I would probably take OU to cover to, to win by the oh. 26th. But 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 I, but I also think that if they don't, I don't think it's the end of the world. You know, I don't think it's a big yeah. deal if they don't because that is such a big spread.
0: Yeah, I, I guess so. I was I was a little bit surprised. I uh, to be honest, because. I thought it would be uh, some something around 21 points or three touchdowns, and I guess that would be my guess. Um, so I would take the under. Lucas.
1: how about you? I would uh, take the under too. Um, if Tulane would be an FCS program, maybe I would to yeah. take the 26.5. Uh, But uh, Tulane being a solid uh, group of five team, yeah. uh, it's, I'd take the under.
0: Yeah, that's uh, that's pretty fair, I guess. So, Jason, thank you for your time. It was uh, it was a blast, and uh, we got a little a little bit um, of insights from OU from your point of view about the SEC and, of course, uh, about the next week's game, week one game. Thank you for your time.
1: Thank you, Jeff.
2: guys. It is it is absolutely my pleasure. I love coming on with you guys. It's always a lot of fun, and uh, you know, I told my wife. I do have to say, I told my wife about a week ago, Peter, after you reached out to me to come back on. I yeah. told her I was going to like try to learn a phrase in German to surprise you guys. Wow. Um, then I, then I forgot to do it. So, okay. uh, so
0: next time, next time next I'm going to do it. Next this. time, wonderful. <laughs> so now we are we are very very interested. We are very interested and curious what, what it will be. But uh, yeah, okay, yeah.
2: I'm, I'm gonna I'm gonna try to surprise you guys or something. Yes, yeah,
0: wonderful, wonderful. So forward. Um,
1: forward to that.
2: Yeah, of course, of course. So,
0: <laughs> thank you, Jason, and for our listeners, um, thank you for listening to our week one preview. Uh, we hope you liked it and next time um, next week we will come back with a review of week one and a preview of week two. so rate review, subscribe. Have a nice time, Bumasuna.
1: Okay.